0: ...soll ich einfach das Jingle hinterher davor schneiden und wir mogeln uns so rein.
1: Nee, mach ruhig, dann haben okay, wir dann. das Gefühl, wenn das wir angefangen haben. <lacht> Ordnung muss sein. Ich hoffe, das ist mit drauf. Ja, klar. Wir haben auch schon Sendungstitel.
0: Stimmt. Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mit Toni Beyer, denn hier ist der Realitätsabgleich. Heute in Ordnung. <lacht> Morgen. Moin, Na So, du. Wo, wo waren wir stehen geblieben, bevor ich den Jingle
1: gedrückt habe? Bei Politikerstimmenimitationen. Politikerstimmenimitationen? Ja, ganz richtig. Weißt du, was ich gefunden habe? Mein, mein Vater ist ja vor ähm, vielen Jahren gestorben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viel. Ich glaube, sechseinhalb Jahren ist, ist das, gestorben. Hört das eigentlich irgendwann auf, wichtig zu sein, wann der gestorben ist? Nein. Nein. Also, ähm. Darum geht es mir aber gerade gar nicht, okay. sondern es geht mir darum, dass wir immer noch dabei sind, Sachen aufzuräumen aus seinem alten Büro und so. Gerade jetzt, weil meine Mutter, ach, die hat was erlebt. Die ist im Urlaub gewesen und auf der Rückfahrt ist sie in Fulda von hinten gerammt worden auf der Autobahn. Was? hat einen Autounfall gehabt auf der Autobahn. Ich meine, meine Mutter ist jetzt bald 75 und äh, das hat sie schon ziemlich mitgenommen. Ähm, ist Sie ja, Wie Glück gerammt ist. worden? Also. Naja, das war halt ein Auffahrunfall. Da kam einer von hinten, der hat dann die Frau hinter ihr, die war irgendwie 87 oder so gerammt. Was ist denn da los bei <lacht> euch auf Noch der Autobahn? Das ist Fulda, nicht hier. <lacht> ah, okay, Mir passiert Welt. sowas ja. nicht. Wir fahren alle genau Fulda und äh, dann hat halt die die 87-jährige oder dass ich wie alt die war hat dann noch meine Mutter irgendwie erwischt. Ja, zumindest irgendwie. standen
0: die oder sind die alle gefahren? Die sind alle gefahren. Und da hat einer die 87-jährige hinten angerempelt und die ja. ist
1: dann nochmal aufs Gas gelatscht oder wie? Ja, ja. Ja, nee, die hat dann, er hat sie dann, er hat dann die 87-Jährige auf meine Mutter geschoben. Hat, weiß ich, das sind, ja da da, wohnt,
0: da ist alles, ne? Der Chat sagt, also Easy sagt im Chat gerade zu Recht, da wohnen ja überall Katholiken in Fulda,
1: ne? Ach du ich Scheiße. würde mir da
0: mal Gedanken machen.
1: Ja, weil meine Mutter hat, äh, genau Protestantin. Ja, genau, ist weil ihr Protestanten das, äh, seid. Ja, das Nein, muss da das sein. Ist, in naja, Fulda, Fulda wird der nach Dschihad nach auf der Autobahn ausgetragen. Ich sag's dir. Meine Mutter kam also nach Hause und äh, da war dann eingebrochen. Ne? Also Was? Sie kam nach dem Autounfall Ey. auf der Autobahn mit Vollsperrung und so kam sie dann einen Tag später nach Hause. Die hat dann erstmal in Fulda in irgendwie im Hotel übernachtet, oh. weil sie völlig fertig war. Dann kommt sie nach Hause und da ist alles durchgewühlt, alles, alles, äh, alle Schubladen ausgeräumt und ja, ich meine, man hat nicht viel gefunden, weil da ist halt nicht viel zu holen bei meiner Mutter.
0: Ja, aber trotzdem
1: Raketten so so oder so. Nee. Aber das ist halt einfach, also das, das Chaos war halt schlimm ja. und ihre Angst jetzt ständig, weil sie wohnt da jetzt allein in dem Haus. Und ähm, hat halt jeden Abend jetzt Angst, dass sie ja, wiederkommen. Kann ich verstehen. Und bei jedem Geräusch, Geräusch schreckt sie hoch. Naja, warum ich das erzähle, ist aber nicht irgendwie hier Mitleid heischen, sondern wir haben ähm, dann in dem Büro meines Vaters, wo auch irgendwie alles dann äh, durchgerührt worden ist, der war ja in der spd Aha. Und ähm, da haben wir Original-Autogrammkarten von Dr. H.C. Willy Brandt, M.D.B., geil. <lacht> Vorsitzender SPD. So, da ist er noch richtig jung. Ebay, naja, richtig, richtig jung auch nicht. Du ich du auf eBay hm?
0: Kannst du auf Ebay versteigern oder sowas? Naja, ich, vielleicht mache ich irgendwann einen Gewinnspiel. Gewinnspiel im Einschlafen Podcast. Das ist geil. Keine, keine
1: Ahnung, irgendwas Lustiges damit.
0: Wobei Gewinnspiele kann, kann ja auch nach hinten losgehen. Ne? Die, die Mikrodilettanten haben neulich ein äh, Original-Haar von Robbie Williams verlost. Gegen ein Sackhaar, Essen, oder? Nee, nee, ein, ein echtes Haar. Also weil nämlich ich der gehört, das war ein Sackhaar. Nein, nein, das war kein Sackhaar. Das, äh, also das, äh, das war. Obwohl müsste ich mal denjenigen fragen, der das Haar angeschleppt hat, ob das ein Sackhaar war. Den kenne ich ja. nee, also das ist, äh, das ist aus, aus einer aus einer herzlichen Umarmung ist das am Sakko, äh, Achso, eines Sakko? gemeinsamen Bekannten. Sackohaar. Sackohaar hängen geblieben und. Äh, und dass das, das äh, da, da beklagten sich ja die äh, Dilettanten kürzlich dass äh, irgendwie nicht genug Einsendungen kommen um da ein vernünftiges Gewinnspiel draus
1: zu machen das ist bei Podcastern aber auch schwierig ich ja, habe auch okay. schon mal ähm als dir, der der, 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 wie heißen sie? Weiß nicht. Die Pixelschubser. Die Pixelschubser mhm. haben mir doch dieses Logo geschenkt. Ja. Und dann haben sie da ein T-Shirt von gemacht und haben sie mir so ein T-Shirt geschickt, das ich verlosen sollte. Und da hat auch nur einer mitgemacht, hat er verloser. Nö, ist doch in Ordnung, er hat das halt gewonnen. Ja. Ich habe auch noch, ich muss auch noch Rindbeutel verschicken, fällt mir da gerade ein. Da habe ich schon einen. Juhu. Ja.
0: ja <lacht> aber ich muss, ich hatte, ich hatte äh, Ach Gott, ich bin so eine Schlampe, ich bin, also, naja, egal. Genau. Aber dass, dass deine Mutter jetzt Angst hat, das würde mir halt genauso gehen. Ich hätte halt auch Angst, wenn, wenn ich nach Hause komme, die Wohnung ist durchwühlt. Erstmal fände ich diesen Einbruch in meine Privatsphäre, glaube ja, ich, klar, ja. viel schlimmer als den Einbruch in meine Wohnung. Ja klar. Also weil ja, das sind, also. letztlich ist es ja nur Zeug, was hier so rumliegt. Aber die Art und Weise, wie das Zeug arrangiert ist, das klingt jetzt, als wäre meine Wohnung designt. <lacht> 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 Ja, Schatz, dieser Papierstapel <lacht> da in der Ecke ist Design. Das ist das Kunst, <lacht> oder kann das... Nein, das ist, ein das ist alles
1: Kunst. Das
0: ist... <lacht> <lacht> ähm, und das, das ist aber halt das Problem. Also ich würde mich nicht mehr, ich würde mich nicht mehr wohlfühlen, glaube ich. Also ich würde denken so, ach, meine, 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 ja, meine, meine, Haut ist verletzt.
1: Da war jemand dran. Genau, da war jemand dran. Und das ist irgendwie, das stelle ich mir echt sehr, sehr schrecklich vor. Also das ist, Ärzte, du hast vor allem halt, also das ist ein Riesenhaus. Wir haben dazu fünf drin gewohnt. Ich habe nur ja noch zwei große Brüder. Und dann hatten wir noch einen Hund, also es war halt ne, so ein Einfamilienhaus mit irgendwie ganz vielen Zimmern und hast du nicht gesehen. Und da ist halt, die die, die, sind, die sind da vollkommen durchmarodiert, haben vor allem im Obergeschoss, haben sie halt irgendwie alle Schränke ausgeräumt und so. Das heißt, allein das Aufräumen dauert jetzt schon zwei Wochen an, weil es halt einfach richtig ne, durcheinander ja, ja. war. Und ähm, dann haben sie halt nicht mal was gefunden. Es gab halt
0: auch nichts zu finden. Ja, das ist halt das Ja.
1: völlig bescheuert. So, und dann jetzt halt, ja, aber am schlimmsten ist die Angst und die kriegst du halt auch nicht weg. Also ja. ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann das nicht zu ihr hinziehen. Du, das, Ja, naja, investieren in eine Alarmanlage, ähm, also das ist wenigstens um so Sicherheits... Aber nimmt das die Angst? Also sie macht jetzt ja, auch in so installiert sie da jetzt.
0: Sicherheit ist ja ein Gefühl. Ne? Also ist ja, ja ist ja nur, weil es hell erleuchtet ist, wird mir nicht äh, weniger abgestochen. Mhm. Ähm, beziehungsweise andersrum, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Stadt es war. Das war, ich hab vor ein paar Monaten habe ich mit äh, Christian Reinboten äh, Podcast gemacht über Lichtverschmutzung. Mhm. Und der sagt, es gibt ein, in Westdeutschland eine Stadt, die haben gesagt, so, warum, warum schalten wir eigentlich nachts noch unsere Laternen an? Ja? Vollkommener Unsinn, kostet nur ja. Geld und nutzt ja. nichts. Äh, haben die ausgeschaltet und äh, siehe da, es ist nicht unsicherer geworden. Mhm. Also es ist, passieren nicht mehr Verbrechen als vorher.
1: Wahrscheinlich weniger, weil die Verbrecher auch haben. <lacht> <Natürlich auch sehr.
0: lacht> äh, interessanterweise schlug dann aber jemand aus diesem Ort bei mir in den Kommentaren auf und sagte, ja es ist viel unsicherer geworden. Aha. Obwohl es nachweislich das nicht so ist. Ne? Und vielleicht hilft es, wenn du da irgendwie einfach ja den großen Riegel und das Pfefferspray und äh, ja,
1: automatisches Licht. Hatte ich das in dem Gespräch gehört? Irgendwo habe ich mal was gehört von einer Stadt in den USA, die halt äh als das dunkle Loch oder irgendwie sowas bezeichnet wird, weil die halt ganz starke Verordnungen haben, wie Straßenbeleuchtung und Häuserbeleuchtung und so funktionieren darf, sodass da halt einfach keine Lichtverschmutzung ist. Aber also wenn, wenn du, wenn du nachts über die Stadt rüberfährst, äh, fliegst, dann, dann siehst du die nicht. Ja, und dann hast du halt keine Lichtglocke. Also die Städte haben ja immer so eine Dunstglocke, und wenn die dann beleuchtet ist, dann es ja immer so einen Schimmer. Ja. Und das haben die einfach nicht. Und die können ja, Sterne sehen und die haben irgendwie, ähm, die haben einfach eine, eine deutlich höhere Lebensqualität, da glaube ja, ich einfach. Ja, ja. Würde ich mir von Berlin auch wünschen. Also hier ist ja auch so absurd viel. <lacht> ich glaube, wenn so in der Großstadt kriegst, du das einfach nicht hin.
0: Naja, man könnte schon mal zum Beispiel schon mal hingehen und sagen: So, äh, Werbung, ja, also Leuchtreklame ist nur noch bis 20 Uhr erlaubt oder irgendwie sowas. <lacht> so, und das dann mit drakonischen Bußgeldern belegen, hätte würde würde auch die Kommune noch Groß, was einnehmen. Große
1: Einnahmequelle, ja. Ja, also,
0: eben. Bußgelder sind immer gut. Bußgeld ist super. Ja. ja. Also vor allen Dingen, wenn dann sowas nützliches ist, ist, weil niemandem nutzt Leuchtreklame. Ist halt, das ist manchmal, wenn du wenn du Glück hast, sieht es geil aus. Aber ist halt nur wenn du Glück hast. es. Ja. steht halt immer irgendwie. Apropos sieht B. geil aus. Hier hm?
1: gestern, ganz große Neuigkeit, ne Alter. Was? Der, 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 das das Internet ist Du siehst B. jetzt geil aus. Was?
0: Achso, ich dachte, ganz große Neuigkeit. Ich? Ja, hätte ja sein können.
1: Nein, ich ich sah noch nie geil aus. Ähm, doch früher, als ich ewig lange Haare und Locken hatte. Das war geil. Als da ich noch dünn Foto, war, meinst du? Da habe ich ein Foto, mit, äh, <lacht> wo ich irgendwie mit 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 50 Zentimeter langen Haaren irgendwie vor meiner Schule stehe mit einer Flasche Astra in der Hand und irgendein Abitur fahre. Ähm Egal. Ähm, nein, äh, hier Disney hat Lucasfilm gekauft. Ja, und ich wundere mich den ganzen Tag schon, warum das überhaupt ein Thema ist. Mein
0: Gott, dann hat Disney halt Lucasfilm gekauft. Ist doch geil. Ja, ist, ist das nicht egal?
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Also, warum nicht? Ich, ich, ich freue mich. Endlich geht es mal weiter da. Star Wars 7, 8, 9, zack, ganze ganze Reihe wird fortgesetzt. Ich meine, äh, natürlich. Ja, aber
0: Star Wars war schon am Arsch, als es den vierten gab. Also als 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 Was? die mit hier Prinzessin Amidala und diesem ganzen Schnickschnack angefangen so, haben. So die so eins.
1: Ja ja ja. Ach komm. Ja genau. Also das das ist es halt genau. Ne? Dieses Rumgeheul. Äh, die machen unseren Mythos kaputt. So Achso, das sind jetzt
0: sind das jetzt heulen jetzt die für die die neueren drei Filme schon ein Mythos sind.
1: Oder nein. Nicht. nein, nein, ist also ein, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, weil ich habe geheult, als als diese
0: Episode nicht. 1 kam, ich habe geheult. Ja, ja, sicher. Also Binks
1: war natürlich irgendwie ein genau. Kulturschock für Leute, die das mochten. Aber mal ganz im <lacht> Ernst, also ähm, man kann es auch ein bisschen mit, der, mit dem mit dem Konservativen übertreiben. Natürlich habe ich eine Erinnerung an Star Wars 4, da war ich irgendwie, ja, also Episode 4, Krieg der Sterne, ne? uh, A New Hope. Das ja. war. Ähm, für mich, als ich irgendwie sieben war oder acht war und das Ding das erste Mal gesehen habe, war das irgendwie absolut beeindruckend und und, und ich, ich wollte unbedingt einen, einen, ein einen X-Wing ja. fliegen und so. Das war natürlich geil. Ähm, dass man diese Zeiten nicht wiederherstellen kann, liegt einfach daran, dass ich halt nicht mehr sieben Jahre alt sein kann. Ja, klar. Und dass mich das auch nicht mehr so beeindrucken kann. In Light and Magic macht zwar mittlerweile noch coolere Sachen, aber damals waren sie halt einfach die coolsten und ähm, das, ich das fand, kann ja, man ich nicht fand, wiederherstellen. Ja, so.
0: ja. Ich fand ist ja doch, toll, dass sie dann in die, in die Digitally Remastered-Sachen äh, nochmal ähm, extra Tiere eingebaut haben, die durch den Hintergrund laufen. Einfach, nur, geil, um zu, einfach ja. nur, um zu sagen, guckt mal, wir können jetzt auch Fell. Das, <lacht> das fand ich schon eine sehr coole Sache. Also, here, eat this, suckers.
1: Aber ja, also ich habe die, hab die Blu-ray-Ausgaben von, von Star Wars. Ja. Habe ich mir letztes Jahr von meinem Weihnachtsgeld von der Firma gekauft. Wir haben Weihnachtsgeld gekriegt, das war geil. 200 Euro Gutschein von Amazon. Oh, Das ist aber nett. Und wenn du so 200 Euro Amazon-Gutschein für Quatsch hast, ich habe den sofort ausgegeben für einen Blu-ray-Player <lacht> und diese und diese, ähm, das war Eins bis sechs. Ja, Bei
0: uns gibt es immer trockene Kekse und sauren Wein. Auch nicht schlecht. Hm, aber nur wenn du auch Arbeit ist Weihnachts, <lacht> sagst gar nichts.
1: <lacht> nee, und ich, ich, ich finde das einfach geil. Also man, man kann ruhig auch mal, also weil ich diesen Zustand, ähm, ich bin beeindruckt, weil ich sieben bin und zum ersten Mal ein Lichtschwert sehe, den kann ich halt einfach nicht mehr herstellen. <lacht> ja. So Und äh, und meine, meine Tochter, die ist jetzt neun, die findet halt. Das ist alles beeindruckend. Also, wenn ich mir ihr Episode 4 gucke, dann ist sie beeindruckt und, und will unbedingt irgendwie sich eine komische Frisur machen. Ähm, nein, das will sie nicht. Die fand die Prinzessin Leia Frisur auch albern. Genau wie ich ja damals. Ähm, aber sie findet auch Episode 1 beeindruckend, weil sie einfach diese, diese Trauer, die wir alten Menschen empfinden, weil unser Mythos nicht fortgesetzt werden kann, was eigentlich nur daran liegt, dass wir halt einfach nicht mehr jung sein können, ähm, den, den empfindet sie halt nicht. Sondern sie findet Episode auch, 1 auch geil. Und Dann wäre aber sie doch wirklich eine gute Kandidatin dafür,
0: das Heulen zu kriegen, wenn Episode sieben käme.
1: Nein, glaube ich nicht. Ähm, selbst also die ersten Gerüchte, dass Jar Jar Binks eine Hauptrolle bekommt in Episode äh, 7. Das
0: wäre asozial.
1: <lacht> ist einfach nur um die ganzen Heuler irgendwie zu
0: besuchen. Boah, das wäre aber cool. Einfach so, ich meine, Geld genug haben sie. Ja, einfach ja. hinzugehen und sagen so, und um euch ganzen Mimimi-Bratzen jetzt mal richtig einen einzuschenken, machen ja. wir jetzt einfach mal einen Film, wo Jaja Bings die Hauptrolle spielt. Ist ja egal, die Leute kaufen es ja eh.
1: Ein paar Leute haben aber auch ganz gute äh, Kommentare schon gebracht. Nämlich zum Beispiel, wenn man mal guckt, was äh, Lucasfilm äh, die letzten Jahre produziert hat, damit Episode 1 bis 3 und was weiß ich, was die noch für einen Scheiß gemacht haben, da ist Disney schon mal viel cooler. Weil Disney macht einfach echt äh, gute Sachen. Ne? Da, also das, das habe ich ich habe das habe ich gehabt, ehrlich hatte. nicht auf dem Schirm so. Disney, ja. Disney kann einfach gute Filme machen. So und das ja. kann Lucasfilm anscheinend schon lange nicht mehr. Insofern ist die Hoffnung, dass äh, Episode 7 gut wird, durchaus begründet. Ja. Also es also soll es soll auch eine Episode 7 geben, das haben die auch angekündigt oder was? Ja, ja. Ja. 7 ja. 8 9 äh, Episode 7 kommt 2015. Ach so, Episode. ich dachte, das
0: wäre jetzt auch nur so ein Gemimimi von von <lacht> den <lacht> Etwas... Ah, verstehe. Wir haben Lukasfilm
1: nur wegen Star Wars gekauft. Das ganze andere, was sie im Portfolio haben, ist das voll, vollkommen uninteressant für die. Ähm, und und äh, die, die Marke Star Wars, die gerade in Nordamerika super gut vermarktet wird mit irgendwie Spielzeug, Accessoires, keine Ahnung was, Computerspiele, äh, stimmen, also wenn, wenn die, die verkaufen die Darth Vader äh, Stimmenrechte für äh, Navigationssysteme, mhm. damit machen die einen Reibach. Mit, mit, mit dem ganzen Kladderadatsch. Ja. Und George Lucas denkt sich wahrscheinlich einfach nur, ja, ich bin jetzt alt genug, ich kann jetzt auch mal irgendwie in Rente gehen. Und ähm, für, für ihn war das ja eh immer schon ähm, so ein Traum, etwas begründet zu haben, was, äh, was halt generationsübergreifend weiterlebt. Ne? das war irgendwie so, er wollte den Mythos Star Wars ähm, nicht zu Ende führen und sagen, jetzt ist zu Ende. Und äh, ne, ich meine, äh, also das äh, das ist doch nicht gestorben am Ende, sondern das äh, Wer ist nicht der gestorben? Wollte. Luke. Ist er nicht? Ist er, ist er gestorben? Nicht? Warte mal, ich überlege
0: gerade. Nee. Achso, nee, wir müssen das ja andersrum denken, ne? Nee, das, genau, das war ja dann die Rückkehr der Jedi-Ritter. Nee, da sind sie ja irgendwie mit diesen war bescheuerten toll. Pelztieren am Feiern am Ende. Ja.
1: <lacht> ich meine, im Nachhinein betrachtet, stell dir mal vor, wir wären mal 30 Jahre älter. Ja. Äh, da, da hätten wir die Pelztiere wahrscheinlich auch lächerlich gefunden. Ich habe die, also ich habe die damals schon, ich habe die damals
0: schon, also ich habe die nicht lächerlich gefunden, aber ich war irgendwie genervt von denen. Ja. Für, wahrscheinlich Weil, also, auch, ich, aber ich habe auch, ich habe auch als einziger bei IT e nicht geheult. Aber dann passt doch Jaja Binks auch schon wieder rein. Das stimmt, ja, ja aber Jaja Binks ist halt, also den fand ich halt genau eine Minute lang lustig und das war, zwar das war, das war die ganze
1: Zeit über schon, Das war auch früher schon so gemeint. <lacht> Verdammt. Nur, nur hatte George Lucas halt nicht die Möglichkeit, den Charger Binks zu, zu zeigen. Ja. Der hat ja sowieso einige Möglichkeiten. Ich habe jetzt äh, in der Episode 4, die habe ich jetzt auf Blu-ray, da sind Szenen drin, die sind äh, ursprünglich nicht drin gewesen, weil er die wohl weggeschmissen hat. Und zwar, ähm, wo sie ähm, aus der Stadt flüchten. Wie heißt die Stadt? Äh, Mos Eisley. Ah, okay. Ja, genau, die in, ah, Mos in, in, Eisley
0: Raumhafen. Ah ja 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 ich genau, erinnere Mos mich.
1: Mos Eisley Raumhafen. Da äh, wollen die dann ja irgendwie abhauen mit dem, mit dem Falken und ähm, Harrison Ford trifft ähm, Jabba the Hutt. Ja. Bevor sie abfliegen. Und das ist im Originalfilm nicht drin gewesen. Ne? Und Jabba die Haben sie Hutt aber dann
0: irgendwann irgendwo doch nochmal reingeschnitten? Also irgendwo habe ich mal eine Kopie gesehen, äh, wo das drin war.
1: Genau, und das war halt früher nie drin und jetzt habe ich das auf Blu-ray angeguckt und auf einmal äh, sagt Jabhat Hajj hier komm, äh, ich, ich kriege noch Geld von dir, warum hast du denn den armen Kopfgeldjäger da, wie hieß der noch, dieser blaue mit den Hörnern? Ja, den, den hat Harrison äh, ja abgemurkst äh, in der Bar. Ähm, ja, und ah, wo, wo kommen wir denn hin, wenn alle meine Schmuggler hier beim geringsten Anzeichen eines äh, Sternkreuzers ihre, ihre Ladung wegwerfen? Ja. Da, und so weiter und so fort. Und dann, dann steigt Harrison Ford auch noch irgendwie auf den, auf den Schwanz von Jabba the Hutt drauf und der macht ein komisches Gesicht und so. Also das, das ist auch albern und das ist aber offensichtlich schon, schon früher gedreht worden. Also die, die Szene mit, mit Harrison Ford, da ist er halt nicht alt und, oder irgendwie Computer nachgesteuert, sondern das ist halt original Filmmaterial, wo sie jetzt halt einen, einen Computer generierten Jabba the Hutt reingeschnitten haben. Und das war schon immer albern gemeint. Also ein bisschen alberner Quatsch war halt schon immer drin. Insofern, äh, einfach mal die Klappe halten und nicht immer Mimimi machen. Ja, das ist ja
0: sowieso, also weil das ist auch, ich tue mich halt immer sehr schwer damit, äh, überhaupt bei Unterhaltungsindustrie Sachen so ein, also das Mimimi kommt ja, das ist ja fast schon moralisch äh, gemeint und letztlich haben wir es da halt mit einer Unterhaltungsindustrie zu tun. Und das, das ist nicht, das, ich tue mich da immer sehr schwer mit, also ähm, das ist so es, es, ist ja noch gar nicht mal, es ist ja nicht war. mal Medien. Nee, nee, es ist fast moralisch. Also, es ist nicht ja. wirklich, es ist nicht wirklich eine Also Das gehört sich nicht, dass äh, Disney jetzt hier Star Wars übernimmt, sondern,
1: das, äh, das also ist halt ich, so, ein, so, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig einordnen also soll. Also, ich nehme das so wahr, dass das so ein Anspruchsdenken ist. Wir haben die, die, äh, äh, wir haben die Interpretationshoheit. Das ist unser Star so. Wars. So gehört das, und wir sind die besseren Fans. Wir sind die Einzigen, die es richtig verstanden haben. Ach so, ne? meinst du echt? Und das ist so dieses: äh, wir, das ist sind, wir, sind, wir sind was Besseres. Das ist so ein bisschen arrogant. Das ist irgendwie überheblich wenn man jetzt sagt, irgendwie Episode 4 kann ja nur schrecklich werden und Episode 1 ist auch doof. Das ist irgendwie, also man kann das natürlich wirklich finden, aber die Leute, die sich lauthals darüber beschweren, oh Gott, die Welt geht zugrunde, das ist so, ich, ich sehe das so ähnlich wie wir sind die richtigen St. Pauli-Fans und die ganzen Modefans, die jetzt ins Stadion kommen, weil sie gerade mal erfolgreich sind, also das war letztes Jahr, so. ja, aber jetzt sind sie ja nicht erfolgreich, jetzt sind die ganzen Modefans wieder weg. Aber allein der Begriff Modefan, dass man irgendwie Leute, die begeistert sind für eine Sache, irgendwie abtut, weil sie das, das Ältere nicht kennen und erst jetzt in jüngerer Vergangenheit dazugekommen sind, aus welchem Grund auch immer. Ich finde das so total überheblich und arrogant, dass ich kann damit nicht um. Ich mag mhm. das nicht. Also man, man ist kein besserer Mensch, nur weil man schon länger von einer Sache fan ist. Ja, das ist irgendwie so. Ja, was was ich das, so. und ich
0: sehe, ja, ich, ich ich habe ja selbst selbst Fußball. Das ist ja ganz interessant bei mir. Dadurch, dass ich ja nie in Fußball sozialisiert worden bin, ist das für mich ja auch bloß eine Unterhaltungsindustrie. Und ich, wenn wenn jetzt irgendein Spieler von irgendeinem Verein zu irgendeinem anderen Verein wechselt und das auch Stürme der Entrüstung oder weiß der Geier was auslöst, stehe ich halt genauso. Irritiert davor, wie ich irritiert davor stehe, dass sich jemand darüber beklagt, dass Disney äh, Lukasfilm gekauft hätte.
1: Ja, das, das ist natürlich. ganz interessant,
0: wo ich dann immer denke, Kinders, das ist eine Unterhaltungsindustrie. Die designen da ein Produkt zur Unterhaltung und bieten euch das an. Und entweder ihr nehmt es oder ihr nehmt das nicht. Ist, wo ist das problem also ja. so, und und offensichtlich gibt es dann dann aber so eine vermischung eben wie im fußball auch äh, von diesem phantom von diesem von dieser starken identifikation teilweise Überidentifikation, Ähm ja so so dass so dass dieses unterhaltungsindustrie also dass diese produktkomponente die da ja drin steckt dass die irgendwie verblasst aber trotzdem noch da ist und das ist so eine ganz komische diskrepanz äh, die mir immer wieder auffällt
1: da gibt es auch ich dann auch den immer den denken so
0: wenn euch wenn euch ja natürlich gibt es mit sicherheit aber das ist auch so ich habe Wetten, das nicht geguckt, ne? Ja. Äh, mit Markus Lanz, weil ja. ich mir sage, nee, das, die Art und das Produkt gefällt mir nicht. Also ich, das ist halt, ich hab, ich möchte da was anderes haben. Also gucke ich es gar nicht erst. Und ich kenne unendlich Leute, die sich das angeguckt haben von Nur, um Anfang bis aufzuregen. Ende und sich die ganze <lacht> Zeit beschwert haben, wie scheiße das doch ist. Wo ich dann immer denke, Alter, ey, das ist Unterhaltungsindustrie, das ich ist ein Medienprodukt, einen. schalt doch bitte um. Das ist genauso wie bei meiner Radiosendung, wo dann irgendwann, äh, äh, so, so ist im Grunde nach jeder Sendung schlagen irgendwo Kommentare auf oder E-Mails, der, der Moderator hat keine Ahnung, das war die schlechteste Sendung aller Zeiten, äh, ähm, der, der ist doch doof, äh, das, der, der, sowas von meinen Gebühren, also die üblichen Sachen, die man so kennt. Äh, das von meinen Gebühren. Wo ich dann auch immer denke, ey Leute, seid ihr zu dumm zum Umschalten? Mhm. Ich mache euch da ein Angebot, das musst ihr ja nicht annehmen.
1: Es ist immer wieder... Ja,
0: und das, das befremdet mich doch immer sehr.
1: Äh, ja. Morike Sarko. Was, wer? Morike Sarko ist ein Fußballspieler. So. Der hat drei Jahre lang für, ähm, für St. Pauli gespielt. Hat Aha. unter anderem ein ganz wichtiges Tor gegen Hansa Rostock geschossen. Hansa Rostock ist ja so der, der Lieblingshassgegner für alle St. Pauli-Fans. Warum? Weil, ach, da gibt es immer wieder Ausschreitungen zwischen den Echt? zwischen den Fans. Ja, Hansa Rostock hat äh, lange Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ehrlich gesagt, aber leider äh, Probleme mit Nazis in den eigenen Fanreihen gehabt. Ja. Und St. Pauli ist ja so, der wir waren die Ersten, die Nazis aus dem Stadion ja, verkauft genau, haben. Ja, und St. Pauli war schon
0: antinazi, als Hitler noch in den Windeln lag.
1: Nee, nee, das kam erst 1985. Okay. Also, Echt? Ja, 1985 äh, haben die Punks irgendwie St. Pauli übernommen. Und dann auch dafür gesorgt, dass St. Pauli tatsächlich der erste Verein war, in dem in der Stadionordnung stand, dass äh, antisemitische und homophobe Äußerungen im Stadion nicht gestattet sind. Ich meine, <lacht> als, als ob das irgendwo gestattet wäre. Aber in ja, einem muss Stadion das war es eben nicht so. Und da wurde es tatsächlich geduldet. Wenn ja, eben
0: drum. Also das, solange ja. du sagst, ist, ja, eben was nicht also es was nicht explizit
1: verboten ist, ist halt erlaubt. Es ne? ist heute und, halt immer noch so, dass in vielen Stadien irgendwie äh, Nazi-Parolen und so ja, ähm, gang und gäge sind. Leider. Ähm, und da gab es dann halt mit Hansa Rostock das ja schon eine Aussetzung. Andererseits sind natürlich nicht alle Hansa Rostock-Fans Nazis. Also das Aber wie, ist, wie haben die das, das, das
0: denn? Ich meine, gut, das Stadion von 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 St. Pauli ist wahrscheinlich auch ein bisschen kleiner als jetzt was weiß ich hier das Olympiastadion oder so. Ne? Ja klar. Das heißt, du kannst einfacher auch gegen solche Leute vorgehen. Wie, wie haben die das denn gemacht? Haben die da richtig äh, ne, ein Rudel ein Rudel linksradikaler Knochenbrecher hingestellt und gesagt so, wenn ihr einen Nazi seht, aufs Maul und raus?
1: Ich war nicht dabei, ehrlich also. gesagt. Ich kann es dir nicht sagen, aber die die linken oder oder ja, antifaschistischen Fans bei St. Pauli, die sind halt auch einfach sehr laut und gewaltbereit. Das muss man Ach, Das ist natürlich auch problematisch. Ja, 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 ja. Auch so. ja, naja, ja, ja halt aber es ist eine, so, ich eine kann da eine, eine klam
0: ich kann da eine klammheimliche Freude immer nicht verhehlen. Das ist zwar äußerst unzivilisiert und ähm, an, an Tagen, an denen ich so geistige Klarheit äh, mit habe, verachte ich mich auch sehr dafür. Aber ich finde es ja immer wieder schön, wenn ein Nazi eins aufs Maul kriegt. Ich das tut mir ja. sehr leid, aber ich, äh, <lacht> ich ich hätte gerne, dass wir in einer wirklich gewaltfreien Gesellschaft leben, aber äh, wenn dann irgendwie diese Menschenverächter da rumpröllen und Sachen anzünden und, und sonst was und von denen kriegt einer auf die Fresse, äh, ich messe da nicht mit, ich messe da nicht mit gleichem Maß, ich messe mit zweierlei Maß. Ja. Das finde ich auch ein bisschen, ein bisschen bedenklich, ehrlich gesagt. Also das, da, da, Daran sehe ich immer, wie dünn die Kruste der Zivilisation auch auf meinem, auf meiner Seele
1: äh, nur ist. Hm. Ja. Nun, zumindest, Morike ähm, Sarko war ja. jetzt seit äh, zwei Jahren oder so, oder seit einem Jahr ohne Vertrag. Ja, der ist irgendwie bei St. Pauli nicht verlängert worden, der Vertrag. Und dann war er irgendwie kurz in Bielefeld und durfte dann da auch nicht mehr mitspielen und jetzt war er ohne Vertrag und jetzt trainiert er bei Hansa Rostock mit, weil die gesagt haben, hier, wir hätten Bedarf, ja. der Typ ist 2,5 Meter fünf oder so und, und ein super Fußballspieler, also das, also naja, jetzt nicht eine Kategorie mit Ribéry oder sowas, der, der ist ja auch viel kleiner, aber also der ist halt ein Brecher, ne? wenn der irgendwie in einer Innenverteidigung spielt, wo er eigentlich hingehört, dann kommt da halt keiner vorbei und bei St. Pauli durfte er dann mal im Sturm spielen, weil er halt einfach, ne, wenn der im Strafraum steht, dann, dann traut sich da keiner hin. So genau. So, Sie nannten so. ihn Mücke. Und ja, ja, <lacht> ja, und jetzt jetzt spielt er da vielleicht für Hansa Rostock, also er hat noch gar keinen Vertrag, aber der trainiert da mal mit und die, die ganzen St. Pauli Fans regen sich schon wieder auf. Nein, wie kannst du nur aber dass Finn Bartels, der jetzt für uns irgendwie ein wichtiger Spieler geworden ist, von Hansa Rostock kommt und jetzt für St. Pauli spielt, das ist schon nichts vergessen. Und das ist immer so eine Doppelmoral. Auch das, da kann ich nicht mit. Ähm, ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Hansa Rostock. Ja. Ähm, ich finde die Fanaktionen, die da teilweise passiert sind, äh, auch unter aller Sau. Andererseits gibt es auch Fanaktionen aus Hansa Rostock, die ich sehr gut fand. Zum Beispiel haben sie mal den, ähm, wie heißt der Udo? Lattek. Nee. Das ist der also einzige Udo, den ich NPD. kenne, der was mit Fußball zu tun hat. Nee, hat nichts mit Fußball zu tun. So. Das ist so ein NPD-Funktionär.
0: Pasteurs. Pasteurs, genau. Ja, ja. Die alte Sockel, die ist mal
1: in dem <lacht> äh, äh, Hansa-Rostock-Stadion aufgetaucht und wollte da irgendwie publicity-mäßig irgendwie mit äh, bei den ganzen Fans stehen. Und den haben sie rausgeworfen. So haben die Fans gesagt, du kannst hier nicht rein. Ja. <lacht> Wir Super. wollen dich hier nicht. Du kannst uns nicht vereinnahmen. Und das fand ich super, ja, das fand ich großartig. Das, ist
0: doch, das, das, das passiert viel zu selten, ne? also diese, ja. diese diese, diese, diese Neonazis, die sind einfach noch viel zu salonfähig in unserer Gesellschaft. Also dass, das, mhm. dass wir das nicht hinbekommen, das, das finde ich wirklich verblüffend. Also dass wir es nicht hinbekommen, die verächtlich auch zu machen. Einfach, das ist, das ist so, so, so Schmuddelkinder, es sind halt Schmuddelkinder und mit denen spielt man halt nicht. Und das ist halt äh, weit ja, entfernt Moment, von Anstrengen.
1: Spiel, ich spiele nicht mit den Schmuddelkindern. War ja, ist das schon klar,
0: schon klar. Anders gemeint. <lacht> Aber das sind halt die modernen Schmuddelkinder, diese Leute. Leute. Und äh, ich verstehe gar nicht, warum wir es als Gesellschaft nicht schaffen, die so weit zu ächten, dass unsere Kinder gar nicht erst Lust haben, mit denen irgendwie Zeit zu verbringen. Mhm. Das ist so, äh, kap kapiere ich nicht. Es ist echt komisch. Ich meine, wir sind noch weiter von entfernt, also von den Verhältnissen in anderen Ländern, so Holland, Österreich und so, wo die Nazi-Parteien einfach mal echt in, in ordentlicher Stärke äh, in die Parlamente eingezogen sind, ne? Ja und mit
1: mit einer Regierung beteiligt sind. ja zum
0: Beispiel ja, genau also so gesehen hat das vielleicht haben wir vielleicht doch ein bisschen was gelernt aus unserer Geschichte ähm, hoffe ich jedenfalls immer andererseits haben wir aber auch noch nie äh, wie heißt es immer so charismatische Persönlichkeiten gehabt wie eben hier äh, den Wilders oder diesen äh, aus Österreich wie hieß der Heider sondern mhm. wir haben dann halt solche Bratzen wie Udo Pasteurs oder hier äh, Holger Apfel <lacht> ne? zum, Glück. Ja, <lacht> 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 so, zum
1: Glück so,
0: so lächerliche Typen, nee. wo, wo, wo du selbst, wenn du Nazi bist, wahrscheinlich sagst, du so, ey, der, der kann doch nicht mein Führer sein, wie soll ich das denn machen? <lacht> Geht doch nicht. Wir haben schon gesehen, wohin, das, wohin wir kommen, wenn wir Witzfiguren äh, zum Führer
1: machen. Ja. Ja, also. Naja. Ja. Nee, aber also, das ist irgendwie, ich glaube, das hat so ein bisschen was mit, ähm, mit Überheblichkeit zu tun, dass dieses irgendwie, wir sind die richtigen Fans und so muss man sein und das muss man hassen. Und wenn du das nicht scheiße findest, was ich scheiße finde, dann gehörst du nicht dazu, dann bist du kein richtiger Fan. Ja. Das ist, oh, meine Güte, ich, ich finde <lacht> sowieso dieses, ich, ich, bin, ich bin besser als du, weil das und das, das habe ich mit 17 gemacht. Hier sind so,
0: also vor allen Dingen so komische Äußerlichkeiten. Ne? Das ich, ist so
1: pubertär. Ich erinnere also, mich
0: dran, es, es stand, da wo meine Eltern wurden, schräg gegenüber stand ein Glascontainer. Mhm. Das ist ein Wohngebiet. Ja. Auf dem Glascontainer steht Einwurfzeiten 9 ja, nein, bis 12, 15 bis 18 oder irgendwie sowas. Regelmäßig kamen da Leute mittags um eins, wenn irgendwie meine Mutter ein Nickerchen gemacht hat und haben da ihren Scheiß reingeworfen abends um acht. Also mhm. zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten, weil die nämlich nicht da gewohnt haben an diesem ja. Container. Das ist meine Mutter irgendwann mal rausgegangen und entschuldigen Sie, äh, kann sein, dass sie nicht lesen können. Ich lese Ihnen das halt mal vor, was hier drauf steht. <lacht> äh, Einwurfzeiten von, <lacht> sagt die Tante zu meiner Mutter, was wollen Sie denn? Wir wohnen viel länger hier als Sie.
1: Ja. <lacht> <Das> ist, aha. <lacht> deswegen haben Sie das Recht, jetzt hier genau. zu bestimmen. Das ist, ja.
0: das ist so, äh, das, da, da steckt so, so unglaublich viel von dieser deutschen Blut- und Bodenspießigkeit
1: drin. Das gibt's überhaupt nicht. So ein bisschen Selbstjustiz, ne? Ja, auch, auch. Ehrlich gesagt, vor, vor dieser Art von Selbstjustiz habe ich immer Angst, wenn ich Fahrrad fahre. Weil Autofahrer meinen ja immer, besser zu wissen, wie die Regeln sind, als alle anderen. Ja, natürlich. Und als Fahrradfahrer bin ich halt einfach das, das schwächere Glied. Und äh, ich habe regelmäßig, wenn ich in Sprötze. Oh, jetzt habe ich Sprötze gesagt. <lacht> äh, yes! Den, Strike! <lacht> wenn, wenn ich da mit dem Fahrrad. Da, da ist jetzt über die B3 hinweg, ist so ein Kreisel, <lacht> Kreisverkehr. Und Deutsche wissen ja nicht, wie Kreisverkehr geht. ähm, und wenn ich darüber fahre, dann, dann habe ich immer Angst, überfahren zu werden, ja. weil weil die Autofahrer halt besser wissen, wie es ist. Und die haben auch immer so, dann fahren sie auch immer teilweise, wenn sie mich dann hinterher überholen, fahren sie so in zehn Zentimeter Abstand an mir vorbei. Nochmal
0: absichtlich, ne? um es dir zu zeigen. Um es
1: mir zu zeigen, dass ja. ich was falsch gemacht habe. Ja. In Ihrer Ansicht, machen Sie was falsch, weil Sie denken, jetzt bin ich ja im Recht, jetzt muss ich ja. Ihnen was zeigen. Oh, Ich, ich finde, ich, ich, ich
0: hätte ja gerne, also ich, ich hätte gerne Wurfgeschosse immer dabei, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und okay. mit dem Motorrad auch übrigens. Ähm, und mir ist neulich ist mir eingefallen, was eigentlich das ideale Wurfgeschoss ist gegen solche Autofahrer. Was weil denn? natürlich ist man, ne, so die Gewaltfantasie sagt dann: Nee, ich will eine Stahlkugelschleuder, aber ist halt, geht halt nicht. Ähm, Joghurt. <lacht> <lacht>
1: Scheiß Scheißegal.
0: Joghurt. Das sind kleine Plastikbecher. Die machen keinen Schaden am Auto. Aber eine Riesensauerei, wenn sie auf der Scheibe aufplatzen. Mhm. Und das, 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 ist einfach, wenn du jemandem das Auto schmutzig machst, da dreht der durch. Vor allen Dingen jemand, der sich so verhält im Straßenverkehr. Und darum sollte man, das fände ich, das ist mir nämlich eingefallen, als ich neulich mal in einem Hotel übernachtet habe. Im das Hotel. ist aber
1: auch so ein bisschen Selbstjustiz.
0: Ja, aber ist halt nur Joghurt. Wischst du einmal ab, ist er weg. Weißt du? Mhm. So, und das ist mir nämlich eingefallen, da saß ich im äh, Hotel und im Hotel gibt so ganz kleine Joghurtbecher immer, die wahrscheinlich auch nur für Hotels produziert werden. Also ich habe die außerhalb von Hotels noch nie gesehen. Kennst du die?
1: Nee, aber das, wahrscheinlich sind sie so ungefähr so groß wie so ein Fruchtswerk. Ne?
0: Nee, ein bisschen größer. Also im Grunde sehen die so aus wie so ein Drittel drittel Joghurtbecher. So also einfach nur in der Höhe reduziert. Ja. Und davon, weißt du, so, so, so eine Tasche umhängen haben und da so fünf, sechs Stück von denen drin.
1: <lacht> so Und immer wenn dir so ein Autofahrer blöd kommt, flatsch. Auch eine schöne Fantasie, aber ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock, mir so eine Tasche immer mitzunehmen. Ja, nur, ich würde ich,
0: das auch nicht machen, da habe ich viel zu viel Schiss vor. Ja. Also Zivilisation ist ja hauptsächlich, dass man Angst davor hat, aufs Maul zu kriegen. <lacht> <lacht> ja, aber, Joghurt, Joghurt werfen. Also,
1: also schöner wäre es ja, wenn Zivilisation wäre, ähm, den, den Versuch zu starten, mit den anderen zurechtzukommen. Also das... Das ist ja auch das, äh, was was ich quasi aus meiner christlichen Erziehung mitgenommen habe. Jesus hat halt, hat sich halt Mühe gegeben, den Leuten zu zeigen: Hey, versucht doch einfach mal nett zueinander zu sein. Ja. Und ähm, dieses äh, eben nicht immer nur den anderen was Böses wollen und und sie zurechtweisen aber zu Joghurt wollen. Joghurt ist doch nichts Böses. Naja, du willst, aber dass sie sich aufregen. Du willst das ist die Frage: Was
0: will ich? Was will ich eigentlich? Ne?
1: Du willst dich rächen. Genau,
0: ich will Rache. Genau. Ja. Ja, das ist unchristlich. Das ist nicht nur unchristlich, das ist auch äußerst unzivilisiert. Also ja, genau. Rache, Rache ist was für Barbaren, ja natürlich. Ja. Darum ist ja auch, darum das sind ja Das manchmal solche, was
1: Schönes. <lacht> ja, also
0: die, ich finde ja, also, so, solange, man, solange man das nur in so einer Fantasie hat, also ich finde Rache-Fantasien völlig in Ordnung. Ähm, man darf es halt nicht also man muss halt so viel so vernunftbegabt sein, dass man es dann nicht wirklich umsetzt. Wenn man sich
1: bewusst ist, dass es eine Fantasie ist und dass ja. man das nicht wirklich verfolgen sollte, ja. dann mag das ja okay sein. Aber Wobei, selbst da wäre es halt besser, wenn die Fantasie gar nicht da wäre. Ja, stimmt, aber wär, da wäre die Frage,
0: mh. wie man es rauskriegt. Ja. Also die, die Frage ist, dass das könnten das, dann wahrscheinlich irgendwie äh, Psychologen sogar mal rausmessen, ob das überhaupt zu, rauszukriegen ist. Also es ist ja so so in dieser, es gibt diese diese ganze Rassismusdebatte, die es da immer wieder so gibt. Mhm. Man sagt, ja, aber ich bin kein Rassist und wir müssen das, wir müssen den Rassismus ausmerzen. Ich bin ja der festen Überzeugung, habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass es, dass es den nicht, der ist nicht auszumerzen. Der ist menschlich, weil der ein Zuschreibungsfehler ist und das Gehirn ist dazu da, Zuschreibungen zu machen, ähm, weil es nämlich Komplexität reduziert. Mhm. Und wenn du äh, einen Schwarzen und einen Weißen siehst, reduzierst du Komplexität ganz schnell, nämlich auf Äußerlichkeit. Der ist Schwarz, ja. der ist Weiß. Ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit äh, Gewaltfantasien so ist.
1: Maurice ich weiß Sarko es nicht. schwarze. Hm? Ja und? Der, ja, du meinst, die jetzt, haben das im Blut. Der spielt jetzt für den Nazi-Verein. Nein, jetzt <lacht> habe ich Nazi vergessen. <lacht> <lacht> auch wieder gemacht. <gemein>. jetzt haben wir dich. Ähm, <lacht> ich habe übrigens einen St. Pauli-Fanclub gegründet. Da ist sogar ein Hansa Rostock-Fan mit drin. Du hast ja. einen Fanclub gegründet? Ich habe einen Fanclub gegründet, aber nicht Geil. so ernsthaft. Also wir machen nichts. <lacht> uns uns wir, uns wir, wir hauen uns nicht. Wir, wir heißen Infra St. Pauli und ähm, wir, die Regeln sind, man, man darf niemanden Scheiße finden. Also vor allem ja. nicht Hansa Rostock, ähm, aber auch nicht in HSV und auch nicht die Polizei. Weil Aha. das ist so, der typische St. Pauli-Fan muss die Polizei scheiße finden. Mhm. Ähm, also teilweise gibt es auch gute Gründe, die Polizei scheiße zu es finden. Es gibt so sehr stehen. viele
0: gute Gründe, die Polizei scheiße zu finden. Die kannst du dir in Berlin auf Demonstrationen immer in, äh, ja. im Zehnerpack angucken, diese guten genau. Gründe.
1: So. Aber deswegen und gerade St. Pauli-Fans kriegen da immer eine gute Ladung von ab. Ja. Ähm aber ich finde deswegen muss man nicht gleich alle Polizisten und und, und alle und alles was mit der Polizei zu tun hat ja. irgendwie gleich verachten und vor anreichen. allen Dingen diese die Exekutive das, das,
0: das wird ja dann immer direkt auf die komplette Exekutive übertragen ich, ich hatte mal eine Anruferin in meiner Sendung die war relativ alt schon die war irgendwie Ende 20 und hat mir allen Ernstes erzählt <lacht> relativ
1: alt Ende Ja das
0: 20. ist gemessen daran was die für einen Scheiß geredet hat muss ja. man also die hat mir allen Ernstes erzählt dass sie ja in einem Unterdrücker-System leben würde also sie das System in dem sie lebt Bundesrepublik Deutschland würde sie permanent unterdrücken und darum sei es legitim, uniformierte Polizisten, die ja Ausdruck des Unterdrückerregimes wären, tätlich anzugreifen und zwar stets und ständig.
1: Die angebliche Regierung der angeblich gegründeten genau. Bundesrepublik. <lacht> ich habe
0: echt mal, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich glaube, ich habe das ja sogar gesagt, dass sie jetzt nicht mehr... Gleich, jetzt
1: gleich aufnehmen können und, das, hier und zur, zur Mondverschwörung für Teil 2 schicken. Wahrscheinlich, aber das ist das ist äh,
0: interessanterweise, wenn wenn man sich dann mal so ein bisschen was zusammengoogelt. Die hatte mir dann auch noch, es war ein längeres Gespräch, die hatte mir dann auch noch irgendwie eine Adresse von irgendeinem Blog gesagt. Äh, und wenn du dann da mal so ein bisschen rumsurfst äh, in dieser Szene, das scheint dann eine legitime Haltung zu sein. Bullen haben aufs Maul verdient, weil Bullen ja das Unterdrückersystem repräsentieren. Und da wird es dann echt schwierig, weil da ist es dann schon keine Gewaltfantasie mehr, wo du sagst, ich würde gerne den Polizisten, der da hinten eben den Schwarzen misshandelt hat, weil er schwarz ist, äh, dem würde ich gerne in die Eier treten. Das ist noch eine Fantasie. Aber wenn du dann losziehst und das wirklich machst und es propagierst,
1: dann ist was Ernsthaftes
0: kaputt. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ne?
1: Ja. Also, oh Mann. Kann man da jetzt dahin? weiß ich nicht, ich habe schon nee, wieder mit okay. Hans Rostock. Haft. Du hast also bisschen, ich hab, ich ist das gesagt, nur Hansa ich habe oh, ich habe
0: <lacht> <lacht> Ja, äh, das ändert nichts, ne? Ändert nichts. Ja.
1: Ich weiß nicht, kann man du sagst, man kann nichts dran ändern, dass es Rassisten gibt. Ich,
0: ich das, das, ja, das, ich glaube, das geht das, das ist nicht änderbar. Das einzige, was man machen kann, ist sich dieses Umstandes bewusst zu sein. Oder zu werden, äh, sich des Umstandes bewusst zu werden, dass das ein Problem der Mitte der Gesellschaft ist und nicht des Randes der Gesellschaft und ähm, versuchen, ja soweit, versuchen soweit äh, immer immer so weit mitzudenken, dass man den ohnehin vorhandenen Rassismus nicht zur Grundlage seines Handelns macht. Das kann man ändern. Es ist natürlich ja. einfach zu sagen, ja, hier äh, 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 ne, äh, alle Schwarzen dumm. <lacht> total simpel und und danach dann auch zu handeln hat er ja jetzt gerade oder oder nee alle schwarzen sind Verbrecher ne? Ähm, da haben wir jetzt gerade gelernt von irgendwie so einem Polizeigewerkschaftstypen, äh, die Tage. Das ist so. ja, ah, ja, da gab es so ein Urteil, das gesagt stimmt, ihr, der ihr hat, ihr dürft der nicht hat,
1: einfach Personenkontrolle durchgeführt. Genau, nur Person, weil, es ist
0: genau. ja, weil wir alle wissen, Schwarze sind ja kriminell. Die sind <lacht> nicht nur dumm, die sind auch kriminell. Das ist ja was wir, ja, was stimmt. wir so äh, über über viele Jahre Kolonialgeschichte in die Gesellschaft, äh, mhm. so ein gesellschaftliches Gedächtnis irgendwie, haben einsickern lassen. Ähm, ich glaube, dass du diesen Gedanken nicht rauskriegst. Doch, ich glaube schon. Ich glaube aber, dass du dein Handeln nicht davon bestimmen lassen musst. sondern Du kannst ja sagen, so wenn, wenn was weiß ich, wenn da kommt ein Schwarzer auf dich zu und denkst, ah der Schwarze Kriminell. So und in dem Moment sollte dein Gehirn aber auch sagen, Quatsch.
1: Ja, also was was ich viel eher glaube ist, wir müssen uns die Bereitschaft erarbeiten, die die geistige Bereitschaft, uns zu verändern, uns zu an uns zu arbeiten. Weil es ist ja anstrengend. Ja. Und ähm, also wie ich vorhin schon sagte, mit 17 war ich noch scheiße. <lacht> also da war ich also, tatsächlich auch über. Ich war da noch nett. Nee, ich habe mit, mit 17 oder mit 19 oder so, habe ich gedacht, ich sei irgendwie besonders intelligent und äh, besonders. Ich hätte es durchblickt. Hm. So Dieses typische Pubertäre. Ich hab's verstanden. Das kommt alle, alle zehn Jahre übrigens
0: nicht. wieder. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Nee. Das kommt alle zehn Jahre wieder, dass du Echt? denkst, du hättest den Durchblick. Ja. Scheiße, habe äh, ich verpasst. <lacht> ja, habe ich verpasst. Wahrscheinlich, weil ich den Durchblick habe.
1: Aber, genau, ich habe es nicht gemerkt, weil ich den Durchblick nicht mehr habe. Scheiße. Ähm. Und da muss man halt irgendwann auf den Trichter kommen zu sagen, ähm, nee, ich hab's, ich, ich bin, vielleicht bin ich doch gar nicht besser als alle anderen. Jetzt, äh, also ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Also wahrscheinlich habe ich einfach Leute getroffen, die die cooler waren als ich, äh, von denen ich nicht erwartet hatte. Na, vielleicht Und hast dann, du auch einfach äh, bist du
0: zur Vernunft gekommen. Also mit vielleicht einem, ist auch einfach die Pubertät zu Ende. Ja, mit dem, so. mit dem Alter kommt ja in der Regel auch die Vernunft. Nicht bei allen, vielleicht, aber in der oh, Regel. Da
1: freue ich mich schon drauf. Ja. <lacht> Du bist schon so alt und ich bin noch so jung.
0: Ähm, was, was ich aber, also was, was, was du aber glaube ich nicht wegkriegen wirst, ist, dass deine Töchter, so jung sie sind, und die, die, kann, die kann man ja noch formen, da kann man denen, kann man ja, äh, Zivilisation, <lacht> Zivilisation, beibiegen. Aber ich glaube nicht, dass, dass es klappt, dass sie nicht doch einen Schwarzen zuerst mal aufgrund seiner Hautfarbe einordnen. Ich glaube, das macht das Gehirn trotzdem.
1: Das kann sein, aber das muss ja nicht unbedingt dann genauso laufen wie bei unserer Generation. Die glauben, die, dass es alles Verbrecher sind. Türken sind Verbrecher.
0: Genau, ne, ja. Ja gut, das, das ist stimmt, da hast du recht. Ja. Die, die, also die, die, ja. der Inhalt der Zuschreibung, also dass, dass, dass eine Zuschreibung stattfindet, also ein Zuschreibungsfehler stattfindet, bleibt, aber der Inhalt der Zuschreibung kann sich ändern. Das
1: kann ja. gut sein. Und die Aufgabe, die, die man eigentlich propagieren müsste, also das ist, glaube glaub ich, Erziehung, dass man irgendwie als, als Elternteil oder auch als Lehrer oder als Politiker oder jemand mit Einfluss, der hat halt die Aufgabe zu erziehen. Und das bedeutet, glaube ich, den Menschen beizubringen, diese Zuschreibungsfehler zu bearbeiten. Also, dass du sie erstens als solche erkennst und zweitens daran arbeitest, sie wegzumachen. Weil ich glaube, das geht. Also, ich, ich bin mittlerweile nicht mehr davon überzeugt, dass ich äh, deutlich viel intelligenter bin als 99 Prozent der Weltbevölkerung, was ich damals gedacht habe.
0: Aber, aber du fährst besser Auto als die.
1: Nee, ganz sicher nicht. <lacht> <lacht> Meine Frau sagt immer, ich muss mehr Auto fahren, weil ich halt die Woche über nicht Auto fahre, sondern mit dem Fahrrad hm. dann Öffis. Und dann am Wochenende, wenn wir gemeinsam irgendwo hinfahren, muss ich immer fahren, weil sie meint, dass ich das sonst verlerne, komplett verlerne. Ich habe mal in irgendeinem, in irgendeinem, in irgendeinem Radiobeitrag, habe ich mal gehört, dass
0: 90 Prozent der Autofahrer äh, halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Ja. Und der Typ, der das erzählt hat, der, das war irgendwie auch ein Statistiker, der meinte, das heißt, die restlichen 10 Prozent, äh, Schaffen es noch nicht mal unfallfrei, den Wagen aus der Garage rauszusetzen. <lacht> <lacht> das ist ein schönes Bild, oder? <lacht> Jedes zehnte Haus total zerbeulte. <lacht> ja. ja, ja. Also denkst du, denkst du, dass man die, also das, das Problem des Gehirns, also was ja eigentlich kein Problem ist, sondern eine Funktionsweise des Gehirns, Zuschreibungsfehler zu produzieren, um überhaupt einen Überblick zu behalten? Äh, denkst du, dass man das
1: rauskriegt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ich glaube schon. Ich habe mich letztens mit einer Arbeitskollegin über Computerspiele unterhalten. Ich weiß gar nicht warum. Äh, und ähm, kennt, kennt diese First-Person-Shooter kennst du, ne? Ja. Quake und so. Mhm. Ähm, da ist es ja so, man steuert ähm, die Blickrichtung mit der Maus. Mhm. Und ähm, in den meisten Spielen kann man einstellen, ob nach vorne schieben jetzt runtergucken oder hochgucken bedeutet. Ja. Und ich habe immer nach vorne schieben, runtergucken gehabt. Weil das war irgendwie so dieses Flugzeugsteuerhebel. Ich habe zuerst äh, Flugsimulatoren, was mhm. weiß ich, äh, sowas halt gespielt. Und äh, das war halt in meinem Gehirn vollkommen eingebrannt. Diese Steuerung, Maus nach vorne schieben, bedeutet runtergucken. So, und dann kam irgendwann ein Spiel auf den Markt, wo man es nicht einstellen konnte. Und da war es halt andersrum. Ich wollte es aber trotzdem spielen. Und dann musste ich halt mein Gehirn umtrainieren auf... Maus nach vorne schieben. Ja, aber das ist ja,
0: das ist ja. Das ist ja. Das äh, mag
1: vielleicht eine einfachere Form davon Das ist sein. ja
0: Lernen. Aber was, was ich meine, das ist ja dieser Mechanismus. Das ist eine Konditionierung. Im
1: das ist irgendwie, das Gehirn äh, denkt nicht mehr darüber nach. nach Maus nach vorne schieben bedeutet runtergucken. Ja, das was, ist das schon klar. Was,
0: was ich aber meine, ist dieser Mechanismus, der auch den Fluchtreflex macht. Weil,
1: äh, wenn es dunkel
0: ist und hinter dir knackt, dann läufst du weg. Ja? Und, und dieser Fluchtreflex, der ist ja eigentlich auch ein Zuschreibungsfehler, weil wir leben jetzt schon sehr, sehr lange in halbwegs zivilisierten, friedlichen Verhältnissen und wissen ganz genau, wenn es hinter dir knackt, dann knackt es hinter dir. Und nur weil es passiert, wenn es dunkel ist, heißt das noch lange nicht, dass größere Gefahr droht. Und trotzdem fühlst du dich unwohl. Und diesen Mechanismus meine ich, wenn ich sage, Zuschreibungsfehler bleiben. Also weil mhm. du wirst immer hingehen und, von, und von, 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 von äußeren Eindrücken irgendetwas ableiten, was gar nicht der Realität entspricht.
1: Der, ich
0: glaube, da sitzt der Rassismus
1: auch. Da hatte ich letzte Woche einen doppelten Zuschreibungsfehler. Und zwar hatte ich letzte Woche das erste Mal seit irgendwie zehn Jahren, wo ich irgendwie durch Willemsburg marodiere, äh, wieder Angst in Willemsburg. Und zwar äh, bin ich von der äh, Bushaltestelle Mannesallee direkt zu so unserem Bandraum gegangen. Und da ist so ein Park mit so Kinderspielplätzen und so. Und da gehe ich seit 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 Monaten oder seit Jahren gehe ich immer durch diesen Park, weil das halt der kürzeste Weg ist. Und habe ich letztens erst entdeckt. Und ähm, im Hellen fühle ich mich da super wohl. Ne? Weil da sind halt irgendwie so junge türkische äh, Männer und, und Familien, die Kinder spielen da rum und so. Das ist halt echt schön da, um die Ecke. Mhm. Und ich habe da keine Angst. Also ich, äh, ähm, ich fühle mich in Wilhelmsburg total wohl, äh, weil ich irgendwie nie das Gefühl hatte, dass mir da irgendwer äh, ans Leder will. So, ich bin ja auch fast zwei Meter groß, die, die kommen eh nicht an mich ran. Aber ähm, äh, letztens ja genau letzte Woche war das da kam ich da an und es war halt stockfinster und es gibt dort keine Straßenbeleuchtung so wahrscheinlich na nee der <lacht> Hamburger Hafen ist schon hell genug aber das reicht nicht aus um das mhm. zu beleuchten und dann bin ich da halt auf so Hinterhöfen auf so dünnen äh, schmalen Sandwegen dann an diesem Spielplatz und ich sah die Spielgeräte da aber es war halt so finster dass ich sie nur umrissartig gesehen habe und in dem Moment habe ich Schiss gekriegt ja. weil es halt dunkel war und weil da vielleicht auch Leute sind, ja. die ich nicht so einschätzen kann. In dem Moment dachte ich mir, vielleicht liege ich mit meiner Einschätzung doch falsch und die wollen doch ja. auch hier Leute überfallen oder keine Ahnung. Also es war irgendwie auf einmal so. Ah, jetzt bin ich Und halt,
0: Das ist halt der Komplexitätsreduktionsmechanismus in deinem Gehirn. Mhm. Und äh, das ist, das ist, denke ich, auch das Ding, was sagt: Dicke sind gemütlich. Äh, äh, Polen klauen ist jetzt mittlerweile, das, ich glaube, das, das, das hat nie wirklich jemand ernst gemeint. Ähm, <lacht> Aber so. Oh, also, da ich glaube schon. <lacht> ja, das, also, das ist auch. Gezahlt. Ja. Ähm,
1: Scheiß Vorurteile,
0: ey. Ja, wobei, Pole ist ja jetzt kein, kein wirklich, also, Pole ist ja jetzt kein phänotypisches Merkmal, ne? Also, Pole nee. ist, wer einen polnischen Pass hat. So, ähm, von daher ist Hautfarbe, glaube ich, schon ein besseres, besseres Mittel, um sich daran abzuarbeiten. Und, und weil das auch so ist, glaube ich, dass, äh, viele, viel antirassistische Aktion, die stattfindet, ähm, falsch geleitet ist oder fehlgeleitet ist weil die davon ausgeht, dass das ganz aus dem Gehirn rauszukriegen ist. Und äh, ja, wie gesagt, das glaube ich nicht. Hm.
1: Ja, ich glaube, da kommen immer wir nicht diese, weiter. Immer diese hässlichen Themen. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Ich habe noch was zu erzählen. Ist noch ein hässliches Thema? Ich habe noch ein hässliches okay. Thema. Alte, nackte Menschen. <lacht> An der Stelle könnten wir die
0: Sendung beenden und einfach dieses Bild in den Köpfen der Hörerschaft wirken lassen. <lacht>
1: Ich war gestern, ich habe gerade Urlaub diese Woche. Ja. Und ähm, habe mir gestern früh äh, meine Kinder geschnappt und äh, noch äh, ein Patenkind von uns. Und äh, bin ins Mitsommerland gefahren. Das ist in Harburg an der Außenmühle so ein, so ein Erlebnisbad. Also eigentlich so ein kleines Schwimmbad mit irgendwie Sauna dran. Aber ein sehr schöner Saunabereich. Und wenn du unter der Woche in eine Sauna gehst, dann sind da nur alte, nackte Menschen. <lacht> und das ist. Unglaublich. also ähm, da, da war niemand. Die eigene
0: Zukunft sieht man da. Ne?
1: Ja, also ich, mhm. ich gehe total gerne in die Sauna. Und ähm, ich kenne Sauna eigentlich, also ich war früher bei OnStage, das ist so eine Tanzschule in Hamburg, mhm. war ich im Fitnessstudio. Also die hatten halt in der Tanzschule so einen kleinen Fitnessbereich. Mhm. Und weil ich so ein schmächtiger Kerl war und nur 75 Kilo gewogen habe mit meinen 1,96, mhm. äh, bin ich halt mit einem Kumpel dann immer so zum, in die Muckibude gegangen, um ein bisschen zuzulegen. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen Gewicht zulegen. Hat auch geklappt übrigens, ich habe 15 Kilo zugenommen in einem Jahr und dann habe ich aufgehört mit trainieren und die 15 Kilo sind geblieben. Ja, nur nicht als Muskelmasse. Nur nicht als Muskelmasse. Also. Egal, zumindest in dieser Tanzschule war eben nicht nur dieser Fitnessbereich, sondern auch eine kleine Sauna und die konnte ich mitbenutzen. und also, So ist halt mein, mein Saunabild geprägt. Ne? Da sind halt äh, schwule Tänzer was übrigens kein Vorurteil ist, sondern die, also die haben sich immer über ihre Liebschaften unterhalten in der Sauna, was, was ein bisschen komisch war, aber ähm, also durchaus irgendwie lustig. Ja. Äh, und und äh, junge, hübsche Tänzerinnen, äh, die sich dann irgendwie mit Honig eingeschmiert haben und so. Also, das mhm. ist halt mein, mein Bild von Sauna. War alles Stimmt. nicht schlimm, äh, weil ich, ich bin ja Brillenträger und in der Sauna habe ich dann die Brille mal abgesetzt. Ich habe davon irgendwie also optisch nicht so viel mitbekommen. Ach, das
0: ist ein guter Trick. Ja. Stimmt.
1: Ja, gestern hatte ich jetzt leider äh, Kontaktlinsen drin, weil ich mhm. ja auch Schwimmen war. Mhm. Und zum Schwimmen sind Kontaktlinsen einfach viel cooler. Und dann saß ich da in dieser Sauna und es waren halt wirklich nur alte Menschen da. Und natürlich alle nackt, weil es war ja Sauna. Und ja. Das, <lacht> das war nicht war nicht, nicht so schön anzusehen. Aber ja, wahrscheinlich ist es so, dass irgendwie unter der Woche in so einem, äh, in so einem äh, öffentlichen Bad, das ist auch nicht, nicht ganz so teuer irgendwie, da, ja, was soll man denn sonst machen als alter Mensch? Keine Ahnung. Was, was, was
0: soll man sonst machen, außer den ganzen Tag in der Sauna rumzusitzen? Also, wenn An der Kasse stehen wenn und Kleingeld noch, abzählen?
1: Wenn man es noch kann, würde ich auch in die Sauna gehen. Weil Sauna ist geil. Ja, nee,
0: ja, ja, schon, wenn ich da nicht sofort umfallen würde. Also Ich, ich schaffe ich schaff das kreislauftechnisch irgendwie nicht in der Sauna. Hm. Ja.
1: ja, klar, das muss man Aber ist auch
0: sehen. schön, ne? wie, wie, wie so, so alte Menschen... <lacht> äh, weil eigentlich sieht man seine eigene Zukunft. Ich vermute auch mal, dass man genau deshalb Alte so scheiße findet. Weil man ich genau weiß, also dass, man selber, dass man selber so
1: wird. Aber nackt will ich sie nicht unbedingt sehen. Ja. Ich finde Alte Menschen meistens eher interessant. Also Die haben ja meistens viel zu erzählen. Kommt drauf an, ob sie an der Kasse vor einem stehen oder nicht. Wenn sie, wenn sie verwirrt sind, erzählen sie zwar manchmal Mist. Aber also auch wenn sie Mist erzählen, ist ja immer interessant zu, zu, zu gucken, wo kommt denn dieser Mist eigentlich her. Ja, das stimmt. Ja. Ich werde am Freitag nochmal in die Sauna gehen, in Lüneburg, und gucken, ob das ob da...
0: Verwirrte, alte, nackte Menschen.
1: <lacht> ob das da genauso ist. Ja. Sauna ist geil. Musst du trainieren. Musst du halt in die, in die, die ja, Bio-Sauna gehen. Ich Nur war mal in so
0: einem, Grad. ich war mal in so einem, so einem, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, da war ich mal Mitglied in so einem Luxus, in so einer luxus mukibude hier in Berlin am Gendarmenmarkt. Mhm. Homes Place hieß das. Da hast du dann so warme, mhm. weiße Handtücher gereicht bekommen und so. Ja, ja. War sehr cool. Ähm, kenn
1: ich. Die haben letztens meinen Kumpel verarscht.
0: Echt? ja Ich weiß, ich bin dann irgendwann weggezogen aus der Ecke. Also ich, ich habe da so gewohnt, dass ich relativ zügig äh, dahin konnte und bin dann umgezogen und hätte dann mit dem Auto fahren müssen. Und, so. und da kannst du halt mitten in Berlin, wenn du da so zwei, drei Stunden in so, so eine Muckibude gehst, äh, zahlst du zahlst dann hinterher zwölf Euro Parkgebühren. Das war mir dann zu teuer.
1: Aber, <lacht> Aber die 30 Euro für die für die Stunde Sauna-Muckibude, hattest du oder was?
0: Naja, da bin ich da bin ich irgendwie jeden zweiten Tag hin. Und die hatten einen Pool, also da konntest du richtig schwimmen und äh, also es war schon ein echt ordentlicher, angenehmer Laden. Außerdem dadurch, dass es das so exklusiv ist und normalerweise, in, ich habe dann durch eine Bekannte, Ach, dafür reicht
1: die Rente nicht. Ich genau, dafür Alter. reicht die Rente nicht. <lacht> ja. Ich
0: habe, ich habe damals dann äh, äh, durch eine durch eine Bekannte, habe ich diese diese völlig absurde Aufnahmegebühr nicht zahlen müssen und habe dann auch einen guten Kurs gekriegt und es war dann insgesamt echt, das war das preis leistungs für mich extrem gut halt und ja die hatten auch so drei verschiedene Saunen, mhm. eine trockene, eine feuchte und ein Dampfbad oder so ähnlich. Ja. Und die trockene, die habe ich einigermaßen vertragen. Also mhm. da, da konnte ich mich tatsächlich so ein bisschen reintrainieren, äh, dass ich dann irgendwie und irgendwann fand ich es dann sogar mal angenehm, dass ich da saß und dachte, hu, geil. Und dann dachte ich, und jetzt gehst du mal ins Dampfbad. <lacht> <lacht> mich rein und habe wirklich <lacht> gemacht ja. dann, dann kam aus der Tiefe eine Stimme. <lacht> Geh, knien Sie sich hin, <lacht> knien Sie sich hin. <lacht> Dann bin ich auf allen Vieren aus dem Dampfbad raus.
1: Ach so Scheiße. Das,
0: ja, ich muss ziemlich unangenehme Geräusche gemacht haben, als ich da. <lacht> ja.
1: Ja. Nee, die Sauna in, in, in Harburg, die ist, die ist klasse. Also, die haben irgendwie mindestens fünf oder sechs verschiedene Saunen. Ja. Unter anderem zwei draußen. Also da musst du dann aus dem Gebäude raus in den Park. Und dann, also das liegt am See, die Außenmühle ist halt ein großer See in Harburg und äh, da steht halt eine so eine Stüger, also die, die sind irgendwie so auf, auf Schweden irgendwie, äh, die eine Stüger steht direkt am See, da hast du halt Fenster drin und kannst auf den See gucken, da saß ich halt gestern, ähm, das ist so eine, so eine 100 Grad Sauna saß ich dann da auf meinem Handtuch und habe durchs Fenster irgendwie zugeguckt, wie da Graureihe am Starten sind und irgendwie kleine Enten vorbeischwimmen und so. Das war schon ziemlich geil. Ja. Das war echt toll. Die die, die zweite Hütte draußen hat äh, 80 Grad und äh, ist so die Meditationssauna, wo man halt gebeten wird, sich nicht unter zu unterhalten. Und dann dachte ich beim zweiten sonnergang ach, geh's mal da rein. Ähm, und dann komme ich da rein, dann lief da so Fahrstuhlmusik. <lacht> so. Und dabei sollte ich mich entspannen. Ich habe voll den Agro gekriegt. <lacht> bin ich nach einer Minute wieder rausgegangen und gesagt, ey, nee, sorry, aber hier kann ich mich ja. nicht entspannen. 80 und Grad Agro-Sauna. Ja. Und die die ältere Dame, die da noch mit drin war, die grenzt mich an. Man hört das doch fast gar nicht, ja, du mit deinen Ohren vielleicht. Ja, sie sind ja auch alt und nackt. <lacht> naja, zumindest ging das so gar nicht. Und ähm. Im, im Haupthaus gibt es dann noch irgendwie so eine Lichtsauna, glaube ich, wo dann irgendwie komische Farbschablonen vor den Lampen vorgeführt werden.
0: Ja, das gab bei dieser Muckibude, wo ich war auch. Das war dann so eine,
1: eine Dampfsauna. Ja,
0: Glasbausteine, die, Glasbausteine, die die Farbe wechseln hatten sie da. Also dann, Wenn du aus der Sauna kamst, dich auf so eine Liege gelegt hast und die Glasbausteine waren, dann hast du noch so Vögelgezwitscher, Waldrauschen irgendwie im Hintergrund gehabt. Das, das war ein dann irgendwie in zwei Minuten eingeschlafen. Sehr Ich weiß nicht, wie oft ich in der Muckibude eingeschlafen bin schon. Also, war schon nett. <lacht>
1: Ja, nee, aber das Coolste an Sauna finde ich dann immer irgendwie nach dem Saunagang äh, die, die Tauchbecken, wenn da so ein, so, ein, so ein Tauchbecken mit irgendwie zwei Grad kaltem Wasser ist oder so.
0: Ja, aber davon kriegt man ja ein Herzinfarkt.
1: Nein, da wird also ich schon. Hm? Muss immer so bis an die Grenze. Das ist, das, ja, das ist Herztraining eigentlich. Und, und auch andere Sachen, also diese, diese riesen Eimer <lacht> mit dem Seil und du kannst halt einfach an dem, an dem Seil ziehen dann kippt sich der Eimer in einem Schwung über dich aus. Das, ja,
0: aber davon, das, das, ich kann das nicht. Also allein die Vorstellung, dass ein Schwall eiskaltes Wasser über mich gegossen wird, ist das, da kriege ich jetzt schon, da habe ich jetzt schon, muss ich gleich wieder Tabletten nehmen.
1: <lacht> ich finde das super oder so, so diese, diese mit so einem harten Strahl so eine, so eine Dusche wo irgendwie weißt du da hast du so einen, so einen 25 cm Durchmesser halt, äh, Duschkopf über dir und da kommt aber nicht so ein bisschen Rain -Shower mäßig Getröpfe raus sondern irgendwie mit mit 25 Atü irgendwie Wasser auf dich drauf geblasen so Chemiewerk
0: äh, Chemiewerk Verätzungsdusche
1: ja ja super geil <lacht> super geil verätzen und dann ab
0: <lacht> stehe ich drauf ja ja wir haben bestimmt noch Themen, aber ist gerade so lustig. Da würde ich sagen, wir hören einfach auf. <lacht> ist gerade so lustig. Oder? Ja, man soll auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Von mir
1: aus. Wie ja. viel haben wir denn? Weiß ich nicht. Ist schon so, ja. die, die
0: Stunde ist schon rum. Ja, wir, wir können ja auch anderthalb Stunden machen oder 30 Minuten. Es ist ja ein freies Land. Wir sind ein freies Format. Wir sind ein freies Format. Das ist ein freies Format hier. <lacht> ja, Holgi. Ja, Tobi. Dann ja. Äh, sprechen wir uns nächste Woche. Oder sprechen wir uns nächste Woche? Ich glaube, ja. ja ich bin noch nicht... Okay. Irgendwann bin ich mal weg, da kann ich mal nicht. Aber nächste Woche ist das nicht. Gut. Ja. <lacht> ich habe gerade gedacht. Jetzt schon was sagen? Äh, Nein. Ich habe <lacht> hab gerade gedacht, was sage ich denn jetzt? Naja, danke Tobi. Danke Holgi. <lacht> danke euch für die Aufmerksamkeit. Und tschüss.